0: Et nous sommes reconnaissants de ce que la parole de Dieu soit vivante, qu'elle agisse sainte. Et nous prions pour que, effectivement, ce matin encore, elle agisse en nous. Voilà, nous continuons donc euh, voilà, dans notre église Reine nord donc le, notre parcours dans le livre de Daniel. Euh, donc nous en sommes au chapitre 6. Daniel, chapitre 6. Et je propose donc de faire la lecture. Daniel, chapitre 6. Darus, le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Darus trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Ils mit à leur tête trois responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni faute. Ces hommes dirent, « Ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. » Puis ses responsables et ses administrateurs se pré précipitèrent vers le roi et lui dirent, « Roi d'Arus Puisses-tu vivre pour toujours. Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre dieu ou homme, que toi, roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écris le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi d'Arus écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre de l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui dans l'espace de trente jours adresserait des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, serait jetée dans la fosse au lion? Le roi répondit. Cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite. Et il fait sa prière trois fois par jour. » Le roi fut très attristé car il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent « Sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse Lyon. Le roi dit à Daniel « Que ton Dieu que tu sers avec persévérance veuille te délivrer. On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de, de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuses devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions Daniel répondit au roi, Roi, puisses-tu vivre toujours Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que les accusateurs de Darius soient amenés et jetés dans la fosse de lions avec leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attaquèrent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient tout l'Empire, « Que la paix vous soit donnée en abondance, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. »« En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. »« C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre » C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darus, c'est-à-dire de Cyrus, le Perse. » Ainsi, ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Alors, dans notre récit, cela fait près de 70 ans que le peuple d'Israël est en exil. Et ils se sont habitués à vivre à Babylone. Peut-être même qu'ils n'espèrent plus en Dieu pour être un jour délivrés de leur exil. La tentation est grande pour eux, après tant d'années d'exil, d'oublier la loi de Dieu. Ou du moins, de commencer à douter de l'utilité d'obéir à cette loi. Finalement, qu'est-ce que ça va changer Est-ce que ça va améliorer notre condition de vie ça fait des années que rien ne se passe. Est-ce que ça va changer la société dans laquelle nous vivons Voilà le genre de questions peut-être qui se sont posées. Maintenant qu'on est à Babylone, pourquoi ne pas vivre et faire comme les Babyloniens En essayant ainsi de s'intégrer. Pourquoi ne pas ignorer la loi de Dieu et obéir à la loi des Mèdes et des Perses Daniel, lui, par son attitude et par ses choix, montre ce que Dieu attend de son peuple en exil. Dieu est glorifié lorsque son peuple en exil reste intègre et fidèle en attendant sa délivrance. Voilà le message que... Ce pro le prophète Daniel, ce récit, veut laisser à son peuple. Et voilà le message que nous voulons aussi retenir pour nous ce matin. Nous pourrions en effet nous aussi être tentés, comme le peuple d'Israël en exil, d'oublier la loi de Dieu. Nous vivons en effet dans, une, dans un monde, dans une société, mais dans un monde qui, depuis belle lurette, a oublié la loi de Dieu et qui pense pouvoir vivre heureux sans se soumettre à Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, et j'espère que c'est votre cas, nous risquons de, nous aussi, nous installer dans ce monde, de nous assimiler et d'oublier que nous sommes des résidents étrangers, en attendant la délivrance, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et Dieu est glorifié en nous et par nous Lorsque nous restons intègres et fidèles en attendant cette délivrance. C'est ce que nous allons voir ensemble. En effet, nous voyons dans les versets 1 à 6 que Daniel est resté intègre dans le pays dans lequel il vivait. Ce puissant royaume de Babylone qui avait capturé Israël, qui avait ramené tout le peuple en exil à Babylone, ce, ce royaume n'existe plus. Il s'est effondré. Et une nouvelle ère a commencé. Finalement, ce qui s'est produit, c'est ce, enfin, ce que Dieu avait prédit dans le rêve de Nébuchadnezzar au chapitre 2, si vous vous souvenez, où le royaume, où la, Nébuchadnezzar voyait cette statue avec euh, la tête en or qui représentait le royaume de Babylone. Cette tête en or, aujourd'hui, n'est plus. Et laisse place à la partie en argent, le royaume en argent. C'est désormais donc la coalition des Mèdes et des Perses qui domine le monde, avec à leur tête le roi Darius. Et le roi Darius va commencer son règne en organisant le gouvernement de son immense empire. Et pour cela, nous l'avons vu dans le texte, Darius va établir 120 administrateurs répartis dans tout le royaume. Ces administrateurs qu'on appelle aussi des satrapes, étaient en quelque sorte les gouverneurs d'une région du royaume. Et ils étaient en charge d'assurer la sécurité, mais aussi en charge de, de collecter les contributions de ces différents pays, de ces différentes contrées, donc pour le compte du roi. Et comme le texte dit, ces administrateurs devaient rendre compte donc, à trois chefs, à trois responsables, dont Daniel, qui encore une fois, comme à son habitude, va exceller dans cette fonction. Si bien que le roi veut lui accorder une promotion. Mais cette promotion, évidemment, est mal vue, mal acceptée par les deux autres chefs, puisque cette promotion signifie de fait leur rétrogradation. En plus de cela, Daniel est un étranger, un exilé de Judas. Et ils ne veulent surtout pas qu'un étranger règne au-dessus d'eux. Et poussés donc par cette jalousie, les deux responsables et les administrateurs vont chercher tous les moyens pour se dé débarrasser de Daniel. Mais ils ne trouvent rien contre Daniel. Ils ne trouvent rien contre Daniel dans sa fonction de responsable. Daniel est irréprochable. Il est parfaitement intègre dans l'accomplissement de ses devoirs. Et non seulement au verset 4, nous l'avons vu, Daniel était excellent dans son travail, mais au verset 5, nous lisons aussi qu'en plus de cela, on ne trouve en lui ni négligence ni faute. Daniel a vécu avec intégrité et il a utilisé ses dons et ses capacités son intelligence, ses capacités de gestion avec excellence en faveur du pays où son peuple était en exil. Et c'est remarquable. Et en faisant cela, finalement, il a honoré l'instruction que le prophète Jérémie avait donnée au peuple en début de la captivité. Nous trouvons cela notamment dans Jérémie, chapitre 29, verset 7, où Jérémie encourage les captifs, à rechercher le bien-être de la ville de leurs ravisseurs. Et c'est ce que Daniel a fait. Chers amis, si nous vivons pour Dieu, si nous lui appartenons, nous aussi nous sommes appelés à apporter la justice, à apporter la grâce, mais aussi les normes de Dieu dans les, toutes les dimensions de notre vie. Nous sommes appelés à tout faire pour sa gloire. C'est ce que l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens, mais c'est ce qu'il écrit aussi dans Romains chapitre 12, où il demande à ceux qui suivent Christ d'offrir leur corps comme un sacrifice vivant, comme une adoration à leur Dieu. Cela veut dire que tout ce que nous faisons, puisque le corps représente ce que nous sommes, ce que nous faisons, tout ce que nous faisons doit être considéré comme un culte à notre Dieu. Et notre travail, chers amis, en fait partie. Notre travail est une adoration à notre Dieu. Ce monde a urgemment besoin de voir le reflet de Dieu, le reflet de sa gloire, de son caractère, de sa sagesse, partout où nous évoluons, là où nous habitons, là où nous travaillons. C'est dans ce but que toi, tu es là, Là où tu es, dans ton quartier, dans ton travail. Et voilà pourquoi tu dois veiller à être intègre, fidèle et à chercher le bien de là où tu te trouves. Le dévouement de Daniel pour Dieu, sa consécration, son désir de le glorifier vont se manifester dans l'excellence de son travail et dans son intégrité. Cela veut dire aussi que Dieu, enfin Daniel n'a pas fait de séparation entre sa foi et son travail. Parce qu'il était entièrement dévoué à Dieu, Daniel veut être fidèle à la fois dans sa fonction pour le royaume, dans sa vie publique, mais aussi dans sa relation avec Dieu, dans sa vie de piété. Et c'est ce que nous voyons dans la suite. Daniel est intègre dans son travail, mais il est aussi fidèle à son Dieu, dans les versets 7 à 11. Et nous voyons dans le récit que lorsque les adversaires de Daniel, les conspirateurs, n'ont rien trouvé contre lui, ils ne vont pas pour autant abandonner. Ils savent que Daniel observe la loi de Dieu. Et ils vont proposer au roi de signer une loi qui mettra Daniel finalement en conflit avec la loi de son Dieu. Ils vont donc vers le roi pour essayer de l'influencer. Ils vont le faire en prétendant parler au nom de tous les responsables, des administrateurs, des conseillers, des intendants. Bon, on peut supposer que cela n'a pas été le cas, évidemment. Et il lui conseille d'interdire pendant trois, 30 jours à toute personne d'adresser une prière, que ce soit à, dieu ou à, un autre, enfin à, à un dieu ou à un autre homme autre que le roi Darius. Et le roi va écouter leurs conseils. Finalement, c'est un moyen d'unifier tout ce royaume. Et c'est aussi certainement flatteur pour un roi d'être ainsi admiré. Et le roi d'Arus ne voit pas le piège pour son ami Daniel. Et ça y est, c'est maintenant officiel, pendant une période de 30 jours, quiconque transgressera cette loi, sera jetée dans la fosse au lion. Alors il faut savoir, et on l'a vu dans le texte, que la particularité des lois des Mèdes et des Perses, c'est qu'une fois signée, la loi ne peut plus être révoquée. Elle est irrévocable. Alors, on pourrait se dire que, quelque part, cette loi n'était pas si contraignante pour Daniel parce qu'elle ne dure que 30 jours, à peu près le, le temps du confinement. De plus, rien ne l'empêche de fermer ses fenêtres pour prier à l'abri des regards. Ou alors, encore plus simple, il n'aurait qu'à attendre la nuit, quand tout le monde est couché, pour prier dans l'intimité de sa chambre. Nous n'avons qu'à faire des cultes en ligne. Finalement, cette loi n'est pas si contraignante. Mais pour Daniel, prier n'est pas simplement une habitude, une simple habitude plutôt. Ce n'est pas uniquement une obéissance à Dieu. Prier pour Daniel est une nécessité vitale. Cela fait partie de sa respiration. Et lorsque le décret est publié, Daniel va faire comme il l'a toujours fait, le dit le texte. Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu tout comme il le faisait avant. Nous lisons cela au verset 10. Et je trouve la description de la vie de piété de Daniel assez remarquable. Déjà, il a une discipline trois fois par jour. Et puis, nous voyons qu'il prie avec. Il se met à genoux pour se rappeler à lui-même et devant Dieu que Dieu est le seul Dieu digne d'être adoré et qu'il soumet sa vie à Dieu. Il prie avec action de grâce alors qu'il est en exil, alors qu'il y a ce décret et cette épée de Damoclès qui est sur lui. Et puis, il se tourne vers Jérusalem comme signe d'espérance qu'un jour le peuple reviendra à Jérusalem et que le temple sera reconstruit. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que Daniel n'a jamais caché sa vie de piété. Il n'a pas réservé sa relation avec Dieu à la sphère strictement privée. Il prie chaque jour dans cette chambre à l'étage, mais dont la fenêtre reste ouverte en direction de Jérusalem, mais aussi certainement pour faire circuler l'air. Mais ce qui lui permet du coup aussi d'être visible par les autres. Alors, il me semble que Daniel ne fait pas ici un choix délibéré de désobéir à Darius. Il fait simplement le choix de ne pas renoncer à ce qui est l'essence de sa foi et de sa relation avec son Dieu. Mais aussi, bien sûr, il ne renonce pas au désir d'en témoigner. Par cette histoire... Dieu voulait encourager son peuple en exil à rester fidèle à sa loi, tout comme Daniel était resté fidèle à la loi de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas affaire face à des choix où notre vie serait en jeu. mes chers amis, chaque jour, nous sommes confrontés au choix soit de rester fidèles à la loi de Dieu, en obéissant à sa loi, soit de nous soumettre aux lois de ce monde. Et nous ne pourrons pas rester fidèles à Dieu dans ses choix du quotidien sans être en relation avec lui chaque jour, en lui rendant grâce et en cherchant en lui notre secours, en apprenant à le connaître. Mais nous voyons que c'est finalement le sort qui est réservé à ceux qui veulent suivre Christ tout au long de la Bible, nous constatons cela. Dans les évangiles, par exemple, nous lisons que les disciples, ou plutôt dans les, dans les actes, nous lisons que les disciples de Jésus étaient confrontés à une situation semblable à celle de Daniel. On leur avait strictement interdit d'enseigner au nom de Jésus et ils ont continué à le faire. Ils vont donc être arrêtés et ils vont être amenés devant... Le Sanhedrin, qui était le conseil des affaires religieuses juives. Et donc ils étaient amenés devant le conseil pour expliquer en quelque sorte cet acte de désobéissance. Et nous lisons cela dans acte chapitre 5 verset 29 où nous voyons Pierre et les apôtres qui vont répondre « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Lorsqu'il y a un conflit entre la loi du pays et la loi de Dieu, les chrétiens sont appelés à obéir à la loi de Dieu. Et c'est de cette manière que le Dieu qui est souverain au-dessus des nations et des rois est glorifié. Dans son exil, donc, Daniel a glorifié Dieu. Il a témoigné de sa foi et de sa consécration à Dieu aussi bien dans son travail par son intégrité remarquable mais aussi dans sa piété personnelle par sa fidélité. Et enfin, Daniel a glorifié Dieu en se confiant en lui pour sa délivrance dans les versets 12 jusqu'à la fin. Verset 12, nous lisons « Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. » Puis quand ils vont voir ça, ils vont se précipiter vers le palais pour accuser Daniel. Ils vont d'abord rappeler à Darius, tu te souviens de la loi que tu as écrite Eh bien écoute, verset 14, « Daniel »« L'un des exilés de Judas n'a tenu compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois par jour. » Vous avez vu le mépris avec lequel il parle de Daniel L'un des exilés de Judas. Ce n'est pas l'un des responsables, l'un de nos collègues. Non, l'un des exilés de Judas. Pas un chef, mais cet esclave étranger. Et il ne se contente pas d'écrire Daniel de la sorte, mais il l'accuse aussi de mépriser le roi. Et verset 15, nous lisons que le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il est en train de comprendre ce qui se passe. Il voit en quelque sorte le piège qui a été tendu contre lui, mais aussi contre son ami Daniel. Et le roi Darius va tout essayer pour ne pas avoir à punir Daniel. Alors, le texte le dit, ne le dit pas, mais il va probablement consulter des experts pour voir s'il existe un moyen de contourner cette loi. Alors ces experts ont intérêt à faire vite parce qu'il y a une coutume orientale qui, à cette époque-là, disait que la sentence doit être exécutée le soir du jour où l'accusation est portée. Mais... Il n'y a pas d'issue. Les mains de Darius sont liées. Et en plus, les conspirateurs continuent d'accentuer leur pression. Et ce qui est à la fois triste et ironique dans cette histoire, c'est que le roi, qui est censé être le garant de la loi, est devenu prisonnier de sa propre loi. Et à contre-coeur, il est dans l'obligation d'exécuter la sentence, tout en souhaitant que le Dieu de Daniel intervienne en sa faveur. Évidemment, là, Darius est bouleversé. La nuit qui suit va être agitée. Il n'a pas de goût à la fête. Et il pense certainement à Daniel. Comment va-t-il s'en sortir Est-il toujours vivant Son Dieu... Va-t-il pouvoir le sauver des lions? Et dès le lever du soleil, il va se précipiter pour savoir si Daniel est vivant. Et là, semble-t-il, une petite lueur d'espoir. Quelle joie quand il entend que Daniel est vivant. De même que l'ange de Dieu a gardé les amis de Daniel dans la fournaise ardente, dans Daniel chapitre 3, Dieu a envoyé aussi son ange pour protéger Daniel des lions affamés. Pour les amis de Daniel, toujours chapitre 3, dans la fournaise, Dieu a fait que leurs cheveux et leurs têtes ne soient pas brûlés. Pour Daniel, Dieu a fait qu'il n'y ait sur lui aucune blessure. Et finalement, le fait que Daniel soit sorti vivant de cette fausse lion démontre qu'il est innocent. Et c'est aussi valable dans la loi des Babyloniens. Lorsque quelqu'un qui a été victime d'une torture, finalement, en sort vivant le lendemain, c'est qu'il est innocent. Du coup, cela veut dire que les conspirateurs ont faussement accusé Daniel. Et le, si le roi n'avait pas le pouvoir de délivrer Daniel de cette loi irrévocable, il a tout pouvoir pour jeter ses conspirateurs et toute leur famille dans la fosse aux lions. Et les lions sont tellement affamés Qu'ils s'emparent des corps qui leur sont lancés avant même que ces corps n'atteignent le fond. Verset 25. Alors, ce commentaire n'est pas là juste pour nous mettre un peu d'action de, 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 dans, dans l'histoire. Ce commentaire montre clairement que si Daniel a pu échapper aux lions, ce n'était pas parce que ces lions n'avaient pas faim, mais parce que le Dieu vivant avait accompli un grand miracle en sauvant Daniel de ces lions affamés. Mais Dieu va opérer un autre miracle. Ce roi païen de la nation la plus puissante de la terre va faire cette majestueuse confession de foi concernant le Dieu d'Israël au verset 26 à 28. Darus reconnaît que le Dieu de Daniel est effectivement le Dieu vivant dont le royaume subsiste éternellement et ne sera jamais détruit. Mais il est aussi ce Dieu vivant qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Et l'histoire se termine, au verset 29, par « Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus, le Perse. » Daniel a donc été intègre dans ses fonctions pour le royaume. Daniel est resté fidèle à Dieu dans sa piété, attendant avec confiance sa délivrance. Chers amis, le Dieu de Daniel, c'est notre Dieu. Il est le Dieu vivant qui est capable de délivrer même de la mort ceux qui mettent leur confiance en lui. Encore une fois, je le dis, ce récit a comme but d'encourager Israël et nous aujourd'hui non seulement à rester fidèle dans la loi de Dieu, mais aussi à faire confiance à Dieu pour sa délivrance. Dieu veut que son peuple lui fasse confiance en attendant sa délivrance de la fausse, de l'exil, du confinement, du péché, de la mort. Au verset 29, nous lisons que l'autre nom de Darus, c'est Cyrus. Le Perse, Et c'est ce Cyrus, le roi d'Arus, que Dieu va justement utiliser pour libérer son peuple et mettre fin à l'exil, peu de temps après ce récit. Nous lisons dans deux chroniques, chapitre 36, verset 23, je vais juste lire le texte, vous pouvez juste écouter. Nous lisons donc dans deux chroniques 36-23, l'édit, le décret que... Darius va publier. Et voici ce qu'il dit. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il y monte. Dieu a suscité ce roi païen, Cyrus, Darius, pour non seulement libérer le peuple, mais pour ordonner au peuple de reconstruire Jérusalem. Et cela va se produire, donc cela va se passer en 538 avant Jésus-Christ, où les premiers captifs donc, vont pouvoir retourner à Jérusalem. Le Dieu vivant a délivré son peuple de l'exil. Alors, je l'ai dit tout à l'heure aussi, dans un sens, nous, chrétiens, sommes également exilés dans ce monde. Le Nouveau Testament nous rappelle que notre citoyenneté est aux cieux. Alors certes, notre vie dans ce monde se terminera par la mort, mais nous croyons que le Dieu vivant est capable de nous délivrer même de cette mort certaine. Il est capable de le faire et il le fera en Jésus-Christ. Et on peut d'ailleurs noter beaucoup de similitudes entre le récit de Daniel et l'histoire de Jésus-Christ dans les Évangiles. Je vous en cite juste quelques-unes. Dans notre récit, les administrateurs et les responsables vont conspirer contre, contre Daniel. Dans les Évangiles, les chefs religieux vont conspirer contre Jésus pour le faire arrêter et tuer. Dans notre récit, les conspirateurs n'ont trouvé aucune faute chez Daniel. Et dans l'Évangile de Marc, verset 4, chapitre 14, verset 55, par exemple, nous lisons « Les chefs des prêtres et tout le Sanhedrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas. » Daniel a été reconnu coupable d'avoir transgressé la loi des Mèdes et des Perses. Et Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans notre parcours de Jean, au chapitre 19, verset 7, Jésus a été reconnu coupable d'avoir transgressé la loi des Juifs. Comme Darus envers Daniel, Pilate a lui aussi tenté de sauver Jésus en vain. Daniel est ensuite descendu dans la fosse, recouverte d'une pierre scellée. De même, le corps de Jésus a été déposé dans un tombeau fermé par une pierre qui sera scellée. Tôt le matin, le roi se précipite pour trouver Daniel vivant et il va le tirer, le tirer de la fosse. Et dans les Évangiles, c'est aussi tôt le matin que les femmes, puis ensuite les disciples, vont se rendre au tombeau pour constater que Jésus n'est pas là. Il est ressuscité. Nous voyons donc que ce récit de Daniel préfigure clairement Jésus-Christ. Mais la différence, c'est que Jésus, bien sûr, est bien plus grand que Daniel. Dieu, certes, a sauvé Daniel d'une mort certaine. Mais Daniel va devoir, malgré tout, mourir dans sa vieillesse. Mais Dieu, lui, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts pour l'éternité. De plus, Daniel est sorti vivant de la fosse au lion. Mais Jésus, lui et ressuscité de sa tombe. Jésus-Christ a, a vécu dans ce monde en étant parfaitement intègre et fidèle à son Père. Mais il est mort comme un pécheur à notre place. Il n'est pas resté dans ce tombeau, il est ressuscité. Il a vaincu la mort pour que nous aussi qui avions mis notre foi en lui soyons ressuscités et délivrés de la mort. La résurrection de Jésus-Christ est l'assurance que nous aussi nous serons délivrés de la mort. Dans l'Épître aux Hébreux chapitre 2, il est dit que Jésus s'est incarné, qu'il a partagé la condition humaine, et nous lisons, pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Jésus nous libère, nous délivre de la peur de la mort. Vous savez, la mort, finalement, tient les hommes, en quelque sorte, sous son emprise, dans le sens où personne ne peut y échapper. Là, je parle de la mort, mais je parle aussi du jugement de Dieu. Cette perspective, finalement, c'est ce qui rend les hommes esclaves de la mort. Sans espérance, sans perspective pour ce qu'il y a après la mort. Ils deviennent esclaves du temps présent. Finalement, ils vont mener une course effrénée pour assouvir leurs désirs et pour parvenir à une gloire ici et maintenant parce qu'ils n'ont aucune espérance. Alors que ceux qui ont l'espérance de la résurrection, de la gloire à venir en Christ, sont délivrés de la peur de la mort et peuvent vivre dans ce monde non plus pour eux-mêmes, mais pour leur Dieu en se donnant aux autres par amour. Ils sont libérés de leurs propres désirs et peuvent vivre pour Dieu et pour les autres. Pour conclure, à la fin du récit, grâce au témoignage de Daniel, Darus a reconnu que le Dieu de Daniel est le Dieu vivant, dont le royaume ne sera jamais détruit et qui délivre de la mort ceux qui mettent leur confiance en lui. Alors j'aimerais te poser cette question. Ne désires-tu pas que tes amis, tes collègues, tes voisins, les membres de ta famille parviennent aussi à reconnaître cette bonne nouvelle que le Dieu vivant est celui qui délivre de la mort ceux qui mettent leur confiance en lui. Il est celui dont le royaume ne sera jamais détruit. Ne veux-tu passes là pour tes amis Alors sache que Dieu veut t'utiliser pour cela. Dieu veut que nous le glorifions en, en étant intègre dans tout ce que nous faisons, en étant fidèle à sa parole et en lui faisant confiance pour nous délivrer de la mort. Afin que le monde le glorifie afin que tout genou et toute langue confesse que jésus christ est seigneur a du seul la gloire je propose de passer juste quelques secondes pour répondre à ça peut-être pour dire oui je veux consacrer à nouveau ma vie mon travail tout ce que je fais pour rendre gloire à dieu en étant intègre et fidèle à la loi de dieu